0: e essa é a segunda parte do da, de, da série de mensagens né, do ano da coragem nós nos dedicamos em janeiro a a visão, a transferência da visão então a gente pega a visão apostólica que Deus nos deu e a gente trabalha a visão durante todo janeiro e fevereiro a gente se dedica a voz semeão, a gente escolhe profetas que estão alinhados com aquilo que a gente está vivendo também, então prepare seu coração para fevereiro, então porque Em janeiro é a visão apostólica e em fevereiro é a voz profética de tudo aquilo que a gente vai viver e muito mais nesse ano de 2020. Amém? Você está pronto? Eu estou muito feliz. Você está feliz, gente? Amém. Então dá um glória a Deus, dá um ru uh -uh -uh aí, dá um aleluia, que a gente é carente aqui a gente gosta disso, tá bom? A gente gosta de ouvir um retorno de vez em quando para a gente saber se está no caminho certo. Amém? Cara, eu falei na semana passada, quem estava aqui? Levanta a mão. Tá. É, a gente falou sobre força, a gente falou sobre coragem, quando Josué escuta quatro vezes de Deus numa única conversa sobre o chamado dele ser forte e corajoso, quatro vezes num um único capítulo, então numa conversa quando Deus fala quatro vezes a mesma coisa é muito importante, se a mãe falando quatro vezes é uma coisa muito importante, já te dá um medo, né? O pai também, imagina Deus falando para você isso. Quatro vezes. Ser forte e corajoso. É algo relevante para o seu coração para essa temporada, sim ou não? Claro que é. Fala para o seu vizinho de novo aí. Cara, ser forte e corajoso. Eu vou te lembrar várias vezes isso. Ser forte e corajoso. E aí a gente definiu o que era força. É a capacidade de quê? É a capacidade de suportar físico e emocionalmente tudo o que você vai carregar para esse ano de 2020. Já profetizo isso para a sua vida. Que Deus te, possa te revestir de força para que você possa suportar e ser um recipiente. Porque quanto mais resistente você for, maior recipiente você vai ser da glória de Deus. E a gente definiu coragem também. Que é o ano da coragem. Tem slide aí do coragem? Tem? Não? Está nesse computador? Coragem é... A capacidade de você ser fiel até o fim. São duas unções que Deus liberou a Josué e que Ele está liberando nesse tempo profético para nós. Amém? Força e coragem. Coragem para você ser fiel e continuar, cara, até o fim. Tudo que Ele quer de você é fidelidade. Não é isso que Apocalipse reconhece e celebra? Quando o Senhor declara para nós lá, já antecipadamente, porque Ele já está no final nos esperando, amém por isso? Uau, isso é muito lindo, gente, Eu acho que você não entendeu. O Senhor já está no final nos esperando e dizendo, olha, ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Amém. Né? Ele é o alfa e o ômega, Ele não é o princípio e o fim, então Ele já está no final nos esperando, isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Então, é sinal, como o livro diz de Apocalipse, Ele venceu e nós venceremos também. Sabe, então Força é o que? É a capacidade Físico emocional De você Vamos lá Suportar tudo aquilo que você carrega ou vai carregar Não é verdade? E Vamos lá, coragem é o que? É a capacidade De ser fiel Até o final Mantendo o seu ritmo Mantendo a sua constância e cara, já reparou como a gente vive um tempo de instabilidade, de inconstância em todas as áreas? De tudo, né? A gente sai de um polo para o outro. A gente sai de, de, de um governo polarizado e vai para o outro governo polarizado. Né? A gente sai daqui pegando fogo e no meio da semana você está no outro polo. Você está triste, você está batido, você está sem força, precisando de uma palavra de ânimo, de coragem. Já reparou, a gente vive numa era de extremos. E a gente vai ter que escolher um lado. Ou a gente é a igreja que é covarde e fraca, ou a gente é a igreja de fortes e corajosos. Ou a gente é a igreja do Senhor desse tempo que levantam homens e mulheres comprometidos com a força e com a coragem. Posso ouvir um amém? Quero te convidar a abrir no livro de primeira crônicas, 28, 19, 20. 28, 19, 20. Antigo Testamento, o farfalhar da Bíblia está acabando. Louvo a Deus pela sua Bíblia de papel, pela sua Bíblia também digital. É o mesmo, tá, gente? Bíblia é Bíblia, né? Palavra é palavra, né? Mas glória a Deus. Você é apaixonado por ela. A gente está lendo a Bíblia em seis meses. Se você não está enganjado ainda, eu te convido a entrar no plano. Sempre dá tempo coração de Deus é um coração de mãe né, e de pai, né. então tem sempre um lugar para que você possa sentar e aprender primeira Crônicas 28, 19 20, disse Davi a Salomão tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito e ele me deu um entendimento para executar todos esses projetos e acrescentou Seja forte e corajoso. Ele diz para o filho, seja forte e corajoso. Eu quero dar uma pausa aqui rapidinho. Você tem filhos espirituais? Você é filho espiritual de alguém? Então, se você tem filhos espirituais, eu quero que nessa semana você se dedique a impulsioná-los, dizendo, seja forte e corajoso. Se você tem pais espirituais, eu quero que você incomode eles Falando assim, cara, olha por mim, por força e por coragem. Amém? E quem não tem, procure para que você tenha cobertura a partir dessa semana. Seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho. <risos> Diga para o seu vizinho aí, mãos à obra. <risos> força e coragem é para alguma coisa, cara. Você, você enche o tanque, não é para guardar o carro na garagem, faz sentido? É para você usar até a última gota, até porque a gasolina tá caro. Não é verdade? Então, cara, se Deus encheu o teu tanque, botou lenha nessa fogueira para você queimar até o talo. Amém? Pode dizer amém que eu sou carente, eu já falei isso. Seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho, mãos à obra. Não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Nem desanime. Pois Deus, o Senhor... Vamos lá. Pois Deus, o Senhor... O meu Deus está com você, ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine, toda a construção, do templo do Senhor, uau, palavra do Senhor para nós, nessa noite, escute bem, por que que Deus não deixou Davi, construir o templo? alguém sabe? por que que Deus, não deixou, Davi, construir o templo. Porque ele era guerreiro, porque ele tinha mãos de sangue. O que mais? Eu vou mais fundo. Mais do que isso. Porque você não pode viver uma vida espiritual sozinho você precisa trabalhar sempre Deus quer que a gente lembre sempre da próxima geração sempre em deixar um legado mais do que ser heróis Deus quer que você levante heróis se você, se você acha que Deus já trabalhou bastante em você, cara que você é um cara muito muito cheio de Deus, muito cheio de conhecimento de Deus você é um cara que estudou viajou, sei lá se capacitou ou tem muitas experiências com Deus, que Deus já falou muito com você. Isso tudo é para alguém. Isso tudo não é para você. Lamento te informar. Isso tudo é para alguém. E isso, isso só vai ter honra quando você estiver derramando isso em alguém. Enquanto você for uma represa, e não voltar a ser o rio, nada disso tem honra. Isso só faz, porque reino é isso. Reino é isso aqui, ó. Fala para o irmão que tá do seu lado você é reino de Deus e eu só sou alguma coisa por causa de você e você de mim nós somos um corpo um aparelho locomotor não consegue se locomover perfeitamente sem, sem, sem as duas pernas sem uma perna a gente fica né, limitado com déficit de movimento de equilíbrio, de força e aí você precisa de uma prótese, uma órtese para poder continuar se movendo a mesma coisa um olho já, já experimentou sabe é, observar alguém sem uma visão ela não tem noção de profundidade ela precisa dos dois olhos assim como você precisa sabe é, é, de, de cada centímetro quadrado do seu corpo de cada órgão de cada víscera de cada sabe, pedacinho do seu corpo nós precisamos um dos outros, amém? Nós somos interdependentes. Para você ser um discípulo de Jesus, você precisa ser discipulado. Faz sentido? Então, tudo está conectado. E a vontade dele é que a gente se prepare nesse ano, se fortaleça. Para que a gente avance em maturidade que a gente só pode ser forte e corajoso, sabe? É, de acordo com as nossas experiências e maturidade para isso. É muito fácil você ter ah, músculos, né? Hipertrofia, você ser um cara extremamente sarado, nada contra, né? Acho bonito, acho legal, mas veja, cara, nada, nada disso. Sabe, eu acho que você, 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 mulher, casaria com um cara, tá bonito assim, mas que tem alguma coisa na cabeça, sim ou não? Que tem maturidade, sim ou não? Sim. Faz sentido para alguém? Posso ouvir um glória a Deus e aleluia? Ah, não é verdade? Vice-versa, a gente também gosta de mulher, sabe? Eu gosto de uma esposa, sabe? Sempre é, bem vestida, bem arrumada, com cabelo em dia, ela faz a sobrancelha, eu reparo, reparo não é sobrancelhas, hein? o é, que mais? ela, sei lá, cada detalhe dela eu reparo, sabe, mas ela não é só isso, ela tem um coração e ela tem maturidade, e isso me encanta nela, sabe, então assim, veja, se fosse isso, então Deus tinha escolhido os irmãos de Davi, cara, que eram fortes, todos tinham porte de rei, todos tinham porte de realeza, os caras eram animais assim, super, mega, ultra, choaz nega, né? Mas Deus só falava assim através de, de Samuel. Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Acabou seus filhos, cara? Tem mais filho nenhum? Pô, tem um pequeno lá que é assim é assim, sensato. Falei, cara, esse cara, esse cara, esse cara tem o um coração de Deus. Esse cara estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Rei hey, você encontra fazendo as coisas de Deus. Rei hey, você encontra pastoreando as ovelhas. Reis você não encontra no Instagram. Reis você não encontra aparecendo em vitrines, cara, sabe? Onde a mulherada está caindo em cima. Desculpa, isso não é rei. Reis se encontram fazendo a vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Esses são os verdadeiros reis e sacerdotes que Deus quer levantar. Deixa eu voltar para o texto aqui Então Você não pode se preocupar em ser um herói apenas cara. Você tem que se preocupar com um legado Só faz sentido tudo isso aqui Se a gente estiver construindo Sabe, a gente não é eterno aqui, tudo bem? A gente não é eterno aqui Então a gente tem que construir já pensando na próxima etapa Você não sabe como estou feliz Cadê André? Cadê todo mundo? Os meninos estão lá, lá fora? Vocês não sabem como eu estou feliz, cara, com essa inauguração dessa sala. Estou desde junho orando e a gente enfrentou muita luta. Muita luta nisso, você não tem ideia de quanta luta a gente enfrentou para poder construir a primeira sala da geração. E está muito lindo, cara, você tem que subir lá para ver. São, é, é a nossa herança genética e espiritual. Cara, a gente está lutando aqui, dando cabeçada para ter uma mente sobrenatural, sim ou não? Para que a mente sobrenatural vença a mente natural todos os dias, sim ou não? Que você alimenta ou o leão, ou o leão da carne, ou o leão do espírito. Você tem um leão só para alimentar e você só tem um prato. Aliás, você tem dois leões e um prato. Você vai ter que escolher quem que você vai alimentar, tudo bem? Então, a gente luta todo dia para alimentar o leão do espírito, Sim ou não? Enquanto eles, cara, já nascem num ambiente profético, sendo educado numa visão dessa. Sobrenatural, onde eles se movem, tem palavras de conhecimento, tem impressões, desenhos sobre pessoas, oram por cura, se falam se Deus existe ou não, eles só vão ter uma resposta. Deus existe, pronto. Quantas vezes a gente já ficou na dúvida há tempos atrás, sim ou não, gente? Faz sentido? E eles já nascem assim, então a gente tem que trabalhar por eles, sim porque daqui a 10 anos estão liderando a Semeão, estão liderando, sabe, o reino de Deus, então a gente tem que investir neles, amém, e você tem que dar duro por isso, Davi deu duro por isso, ele separou os melhores, as melhores madeiras, as melhores pedras, ele separou tudo do bom e do melhor, o melhor ouro, o melhor prata, o melhor bronze, tudo para a casa do Senhor, e não deu tempo, você falou, não, não, não era para dar tempo mesmo não Era para você investir na próxima geração O que eu quero explicar através da sua história, Davi É que o homem não vive sozinho Ele tem que pensar na próxima geração E sabe, é de coragem em coragem É de glória em glória É de fé em fé É graça sobre graça, amém? Não é sobre heróis É sobre levantar heróis Pode ser que a gente, cara, não venha a, a, a ter nenhum herói aqui no Instagram, no YouTube, sei lá o que, cara. Mas que a gente venha, sabe? A, a Semião vem impulsionar o nome de Jesus, que é o mais importante de todos, cara. Ele tem que ser conhecido. Ele tem que ser conhecido. Ele tem que ser conhecido. Sabe por quê? Porque a, a o nosso, nosso heroísmo e a nossa... É, sabe? Nosso, sei lá... A nossa fama, ela é insustentável. E para você ter uma fama sustentável, ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o maior de todos. Porque o Brasil foi marcado, e a história da humanidade é marcada por isso. O Brasil, principalmente, porque a gente tem vivido isso nos últimos tempos, sobre insustentabilidade. As pessoas começam as coisas e não terminam. Não termina porque estão deixando para a próxima geração. Não porque fizeram mal feito. E eu quero te encorajar a fazer bem feito. E você não comer, cara, o pão das dores. fala assim, cara, não valeu de nada isso. Não. Você botar a sua cabeça no travesseiro, uau, estou cansado. Mas, cara, esse é o fruto do, do salário, sabe, cara? É, é, é. Que coisa linda. A gente está construindo algo relevante e você tem aquela sensação de dever cumprido quero isso, a gente pode se cansar assim, até porque o trabalho começou dentro do Éden, né? Sim ou não? De cu cuidar e cultivar, não é isso que Deus lançou para Adão e Eva? Essas duas palavras de cuidar e cultivar, então o trabalho começou lá dentro. Só que, pare e pensa comigo, a gente precisa ter a sensação de dever cumprido. Ter a sensação de dever cumprido. E eu quero te convidar, sinceramente, a gente levantar heróis Nesse ano a gente vai levantar heróis Eu já desafiei aqui O presbitério, desafiei o staff aqui Que você Pegue pelo menos três pessoas Para poder discipular Pelo menos três pessoas Para você derramar tudo Que você conhece e você tem Senão não faz sentido você ter Se você não for, sabe A laje do próximo andar Não faz sentido Construir o que a gente está construindo porque o andar não pode parar em você, o reino não pode parar em você. Volta para o Brasil aqui, o exemplo que eu estava dando. É, 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 é expandir, fala comigo, expandir e estabelecer. Olha para o Comperde lá, quanto tempo parado. Expandiram, gastaram uma grana violenta, milhões e milhões, que sabe milhões. E está lá, tudo parado. A gente é marcado por isso o tempo inteiro. Começa uma coisa. Quantos prédios que a gente olha para tudo quanto é lado? Pô, um monte de invasão, um monte de gente lá dentro. E, e, e sabe, é dinheiro público às vezes. Dinheiro nosso. Quero te dar um exemplo. De, de começar a coisa e não terminar. A gente não vai ser marcado por isso. Deus te trouxe aqui, cara, para você recomeçar do lugar onde você parou. Diga para o irmão que está do seu lado. Vamos recomeçar do lugar onde você parou uau, nem falei o primeiro ponto ainda quero que você se pergunte então nessa noite você está sendo um herói ou produzindo heróis? ou produzindo heróis? você está sendo um herói, se forjando para ser um herói apenas ou está produzindo heróis? quero que você produza heróis, amém? vamos comigo ou não? Então para deixar o legado, o primeiro ponto Temer a Deus E não aos homens Temer a Deus E não aos homens Quero te contar uma história Os três astronautas Mais conhecidos Eu falei um pouquinho disso no dia 31 No cu da virada Os três astronautas mais conhecidos dele Do, do de toda a história são São três nomes fica comigo Neil Armstrong Quem mais? Michael Collins E Hã? Buzz Aldrin Que é o Edwin Aldrin A Disney na, a, a, na verdade a Pixar deu Fez uma homenagem a ele Porque o apelido dele era Buzz o Buzz Aldrin e se tornou um personagem do Toy Story Quem já viu esse desenho? Uau Produzir heróis Alguém comandou essa missão, sim ou não? Você não sabe o nome dele, mas você sabe quem foi Você sabe quem foi lá Alguém produziu esses heróis? Sim ou não? Cara, não tem... Olha, tô todo arrepiado, irmão Não, não levo nem isso muito em conta, mas hoje eu tô todo arrepiado Veja, você é tão forte, cara Você é tão forte porque muitas vezes você não vai Mas Seus filhos vão Seus filhos espirituais vão Quando eu cheguei no descente nos Estados Unidos E pisei naquele campo Quando eu pisei naquele gramado Eu senti meu pé afundar Algo estranho assim E quando eu tirei tinha exatamente A marca bem profunda De um pé De uma criança Aí depois ela veio Voltando assim, eu falei, ué, será que eu pisei Alguma coisa que grudou no meu pé e produziu Um formato de um pé de uma criança E olhei pro meu pé, não tinha nada O Espírito Santo falava para mim assim Os seus filhos vão pisar aqui Os seus filhos vão pisar em cada lugar Que você for Em cada lugar que você Expandir o meu reino Eles vão estabelecer Uau Se você não recebeu no seu coração eu, eu tô com meu coração em chamas aqui, cara então quem quer ser um filho espiritual dessa casa sabe para onde a gente vai e a gente vai chegar nesse lugar. sabe? O Buzz Aldrin na Apollo 8, a Apollo 11 que chegou na Lua, né? Mas na Apollo 8 ele vai simplesmente eles tinham que fazer uma, uma viagem, né, para poder testar todo o equipamento e, e examinar o lado escuro da Lua para poder voltar, né? Para poder é, fazer um o primeiro passo da missão e aí eles foram. Quando eles conseguiram sair do lado escuro da Lua, que era um, um lado desconhecido, né, para eles perigoso. Imagina ficar sem comunicação, depois voltar, né? Quando ele volta e a comunicação volta para comemorar, sabe o que, que ele faz? Ele pega a Bíblia, começa a ler, <risos> ele começa a ler na volta, cara, louvando a Deus. Os outros olhando para ele dizem: assim, "O que que é isso, cara? Tá doido?" Eu falei, não, cara. Estou celebrando aqui essa vitória. Nós somos heróis. Aí teve uma endemoniada lá nos Estados Unidos que processou ele. Mas Isabel é processou ele lá, né? Que, que ele não poderia fazer isso? Que isso era desonra. Eu falei, cara, o diabo quer mandar até no universo, irmão. Quer processar até quem vai no universo, irmão. Então não liga pro diabo não, cara. Vai em frente. Não tem temor de homens, não tema a Deus. tema a Deus. E aí ele volta, celebrando. O processo não dá em nada. Claro que nenhum juiz deu isso, né? Claro que nenhum juiz deu isso. E aí Apolo 11, né? Vem Apolo 11, os três entram na nave e pum. Vão a Lua. Uau. Chegaram lá, pisaram na Lua. Cara, aquela festa, né? Os primeiros homens que pisaram na Lua em 69 aí eles voltam, o que que o Aldrin faz? o Buzz Aldrin ele faz uma ceia, ele leva pão e vinho ele faz uma ceia, ele celebra a ceia dentro da Apolo 11 voltando, celebrando, uau uau que, que mané universo que mané diabo que mané homens, eu quero celebrar o meu Deus amém? é a primeira ceia no universo cara. imagina o um cara muito pioneiro o cara mais pioneiro fazendo isso do que pisando na lua. Fala sério. Não é? Uau, olha o que Deus chamou para fazer, cara. Ser pioneiro. Então, não é sobre ser um herói. É sobre levantar heróis. Uau. Jesus foi o nosso herói, sim ou não? Mas eu tenho certeza, cara. Meu irmão, ele pulou, que nem eu pulei ali, com certeza, muito mais alto, sabe? É, ao lado dele, vendo um filho dele vendo o legado dele fazer aquilo ali, sim ou não? e sabe, o Espírito Santo com certeza só falando para Aldrin assim, cara, valeu muito a pena ter te salvado né? morrido por você, uau muito incrível, né, e o cara volta enfim e aí ele fica na na surdina um pouquinho, ele guarda um pouco essa, essa questão da, da ceia, isso foi descoberto muito tempo depois, porque estava com medo de outro processo <risos> mas enfim é, mas ele soltou lá um dia lá numa entrevista e cara, nunca deu em nada E aí, certo dia, ele estava visitando o Muro das Lamentações. Quem, quem sabe o que é Muro das Lamentações? Né? E parte desse muro, na verdade, o muro é a parte do Templo de Salomão que ainda ficou de pé. Quem sabia disso? Tá. Então, é o parte do muro do próprio templo que ficou de pé até hoje. Por isso que eles vão lá e oram ali naquele lugar, botam um papelzinho. Já viram isso? Sim ou não? E é esse templo que é o legado de Davi na vida de Salomão. É sobre isso que eu estou falando? Bem comigo, fica ligado. E aí ele vai, quando ele pisa e olha para aquilo tudo, um pedacinho, né, do muro, imaginando como é que seria o templo, né? Quem já esteve lá, gente? Uau, uau. E aí ele olha para aquilo tudo e falou, cara essa maior emoção da minha vida, os jornalistas logo já botaram assim, mas por quê? que a maior emoção da sua vida? porque tudo cobria né, claro um herói está indo pela terra viajando do mundo chamado pelo presidente lá da época de Israel, mas por quê? porque é muito mais emocionante do que pesar na lua você pode imaginar que a glória de Deus tocou nessas paredes uau, uau sabe irmãos desmoronou um castelo de, de areia né? para a galera que ama a NASA que ama né? astronomia e etc a ciência, desmoronou né? o cara valorizando Deus a presença de Deus como a coisa mais preciosa de todas entende? você pode ser o maior cientista do mundo você pode ser o maior astronauta do mundo você pode ser o herói mais incrível do mundo cara. mas a presença de Deus tem que ser a coisa mais valiosa para você você pode chegar num lugar mais longe que um homem já chegou. Você pode chegar até Marte. São seis meses de viagem. Quem sabe você vai a 50 mil quilômetros por hora na próxima nave. Quem sabe? Porque astronauta não precisa necessariamente ser é, militar. Você sabe disso? É só fazer um curso deles lá. Quem sabe? Chegando lá, você vai prestar uma ceia. Você vai prestar um curso ao Senhor. Você vai ler a Bíblia. <risos> Uau. Sabe por que que Davi foi rei? Porque ele nunca valorizou o trono. Ele valorizava a presença. Ele valorizava aprender diariamente. Com o próprio pai. Ter um coração igual ao próprio pai. Não valorize, cara, os tronos. Tem muitos cargos que vão te dar e vão te entupir de cargos valoriza a presença Porque a gente não é o que a gente faz A gente é o que ele nos tornou Através da cruz Porque um dia que a gente deixar de fazer E minha identidade estiver definida naquilo Perdi tudo Perdi o tesão Desculpa Perdi, perdi a vontade Perdi a alegria Perdi tudo, cara mas um dia que a minha felicidade estiver na presença de Deus, aos pés da cruz, uau, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Valorize a presença de Deus. Nela você encontra todas as coisas que você precisa. Nela você encontra tudo. Aí a gente faz, né? A gente faz tudo, né? A gente vai até a Lua, a gente vai até a Marte com muito prazer. Com muito prazer. Então a maior característica de quem realmente, cara, Vai à lua por Jesus, ou vai à lua, ou vai à Marte, sei lá, faz qualquer coisa nessa terra ou fora dela. Com amor e com colocando ele em primeiro lugar é quando o trono. O trono está desligado do seu coração. Dessa pessoa o que tem mais valor é a presença. Amém? provérbios 9 10, anota aí comigo provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio, fala comigo é o princípio da sabedoria e conhecimento do santo resulta em discernimento quando você tem temor a Deus ele libera sabedoria para sua vida ele libera discernimento de espírito, que é um dos dons do Espírito Santo como você sabe que uma pessoa tem discernimento do espírito quando ela tem temor a Deus é a base de tudo, é o princípio O que é princípio? É o principal O que é o principal? É a primícia É a primeira parte, a parte mais importante de todas as coisas Então ele está falando assim para você Olha, para você ter sabedoria Você precisa temer a Deus E precisa de uma segunda coisa, não temer a homens Você não pode temer a homens Você tem que temer a Deus Você não pode temer a homens você não pode temer nem a você mesmo Porque você vai querer te parar Você vai querer parar você mesmo Quantas vezes, irmãos Que a gente, a gente se sabota Quantas vezes a gente fica se sabotando Ah, não consigo Ah, não posso Ah, não faço Ah, não quero Ah, não isso, não aquilo Porque a gente está há 40 dias de jejum Sabe para quê? A primeira coisa é para você aprender A dizer não para a sua carne E dizer sim para o Espírito 40 dias aprendendo a ter um coração moldável para dizer sim. Uau. Porque sua carne vai pedir um belo bife. A sua carne vai pedir não, um belo chocolate. E eu só estou enxergando. É, a sua carne vai pedir um milkshake. Posso falar mais, gente? A sua carne vai pedir uma pizza. que mais? Posso falar mais? Não? Parou? Ah, tá. É, a sua carne vai pedir um hambúrguer artesanal, irmã. É ou não é? A sua carne vai pedir uma churrascaria. Não, tá bom, não. Tá é o princípio, C.S. Lewis, né, o famoso escritor, quem escreveu e produziu Nárnia, quem já viu Nárnia, ele foi escritor de Nárnia, ele escreveu para o seu filho, ele era um teólogo, pastor também, ele escreve assim, eu gosto muito da, das frases dele, tem uma frase muito impactante dele, que fala assim, quando se quebra princípios, olha o principal, né? olha a premissa. quando se quebra princípios, os princípios se quebram mais à frente quando se quebra princípios, os princípios te quebram mais à frente. Opa! Fala pro o tá do seu lado aí. Chura, babá. Ai. Jesus, ele falou claramente sobre isso. Ele fala em Mateus 21, 44, diz assim, todo aquele que cair sobre essa pedra se arrebentará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó, ou seja, o que ele quer dizer? a pedra está aqui, a pedra é ele sim ou não? sim ou não? a pedra é ele, se você cair se você se 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 você se jogar sobre essa pedra, você vai se quebrar todo, sim ou não? então você vai se quebrantar você se, se lançando voluntariamente intencionalmente sobre essa pedra você está se arrependendo Agora, se você não faz isso Se nós não fazemos isso, irmão Sabe o que acontece? Uma hora essa pedra vai cair sobre nós Porque ela vai ter que nos julgar uma hora Não por mal, mas porque é uma sentença Ou seja, cara é, Deus não rejeita um coração quebrantado Isso é um decreto sobre a nossa vida, sim ou não? Então, imagina Deus como, como super-homem por super homem ele não, não, não fica todo mole lá com a criptonita, sim ou não? Deus fica mole com o coração quebrantado. Se você chega para ele e se arrepende, se você chega para o teu irmão e fala assim, cara, me perdoa. Eu fico imaginando Deus assim, meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, não, eu, eu que coisa linda. né? Eu mesmo que coisa linda, sabe? Eu fico imaginando. Pode rir, é legal, gente. É, eu fico imaginando isso. Falei, cara, que demais. Isso é lindo. Agora, veja. Se a gente não faz isso, vai ter uma hora que nem a nave da Xuxa lá que vinha sempre, né? ela vai cair, cara a pedra vai cair só pra você guardar para você nunca mais esquecer é, a pedra vai cair sobre nós um dia e a gente é que escolhe ele não tá dizendo aqui não, eu que vou escolher a pedra vai cair de você Deus não é mal, cara Deus é bom é a gente que escolhe onde vai cair fala assim pro seu vizinho de novo cara, vamos cair no lugar certo vamos cair em Deus, amém? vamos cair em Deus, pelo amor de Deus <risos> vamos cair maneiro não tem problema cair não, irmão mas cair em Deus, né? vamos cair no lugar certo, gente primeira coisa, a gente tem que temer a Deus cara, eu não acredito sinceramente num avivalista, num avivamento sem temor a Deus eu não acredito em deixar um legado sem temor a Deus eu não acredito nisso. É a base, é a primícia para você ter a mente de Deus. Você ter a sabedoria de Deus. Não é isso que a palavra está dizendo? Para você ter sabedoria, a mente e o coração de Deus. Você vai precisar ter temor. E constantemente se arrepender. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança de mentalidade. E todos os dias ter esse sentimento. Senhor, eu estou no caminho certo. Senhor, som do meu coração. Senhor, me mostra se eu estou indo para lá, para direita. Para direita. Se eu estou indo para a esquerda, eu quero ir para frente, Jesus. Amém? 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 Você quer o microfone, irmão? Você quer pregar no meu lugar, irmão? Espero parte 3. Sabe? É, a gente precisa entender que Deus ele tem uma, uma direção para a nossa vida. Deus te criou com um propósito, com um destino bem definido. Deus não te criou para você ficar, cara. Sabe, a, 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 a ver navios, a, a deriva, Deus não te criou sem vela, te criou sem, sem direção, sem uma carta, Ele botou tudo na sua mão, sim ou não? Tá aí, tá aí a direção, está na sua mão aí. Essa é a direção, você não precisa, sabe, a gente gosta de revelação, eu me amarro revelação, profecia, de Shaba, de tudo, mas a maior revelação de todas aí está na sua mão. Essa é a sua bússola, cara, é, sabe, mais do que um guia, aliás, mais do que um mapa, você precisa do Espírito Santo, que ele é o seu guia, ele precisa, sabe, é, é, ter você todos os dias ativando ele assim, e a, a, sabe, adicionando ele como parceiro, falando assim, cara, me explica isso aqui, me guia no caminho certo, é isso aqui mesmo, é para lá que eu vou, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer, e se tem pergunta, tem resposta, eu duvido que Deus vai te deixar, sabe, sem uma resposta, sem um retorno, sem um feedback, Tá aí, de novo. O maior feedback de todos que você precisa é na Palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer o feedback dos gurus, né, gospel. Mas, cara, do YouTube lá, sei lá, que está pregando. Mas o maior feedback de tudo está na tua mão aí. Por isso que a gente vai ler a Bíblia em seis meses. Quem já leu a Bíblia tudo aqui? Levanta a mão. Tá. Vamos ler tudo, né, gente? Quem já leu duas vezes aqui? Levanta a mão. Quem já leu três vezes aqui, levanta a mão Pode ir? Pode? Quatro, cinco Tá. Eu estou indo para a quinta vez Completa Antigo Testamento algumas vezes Mas vamos lá Eu quero te, te falar uma coisa aqui Cara, vale a pena focar na recompensa Vale a pena Isso é de Deus Muitas vezes fala assim, não mas uh, ganhar com Deus, não sei o que calma, não é para tudo mas vale a pena focar na recompensa é isso que ele ensina Romanos 8,18 olha o que diz eu penso o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro fica tranquilo, querido fica tranquilo Deus tem um futuro de paz para você, um futuro glorioso para a sua vida. É só você se manter fiel, temendo a Ele. Segunda coisa, para a gente deixar um legado. Segunda coisa, para você ter uma injeção de coragem aí, para a gente deixar esse legado na terra. A partir da Semeão, não parar por nada. O primeiro é não temer a homens, temer apenas a Deus. Segundo, não parar por nada por nada, lembra quando Jesus, ele entra numa aldeia, e ele para tudo, para, ele está no caminho, ele para e fala assim, não, vou entrar aqui, ele entra e acha 10 leprosos, quem lembra dessa história, Lucas 17, ele entra, o que, que ele faz, ele cura os 10 leprosos, ele lança uma palavra, e ele fala o seguinte, lê comigo aí, 17, 14, esperava você chegar, 17, 14 esse texto vai marcar sua vida cara, porque você não pode parar esse texto tem que marcar sua vida você vai sair daqui marcado por Deus, sim ou não? Lucas 17, 14 Jesus os viu e disse vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês, quando iam pelo caminho o que, que diz aí? Eles foram curados Sabe quando a gente é curado? É quando a gente está no caminho É quando a gente não para É quando a gente está fazendo a vontade de Deus Quando a gente está enganjado nos sonhos de Deus Quando a gente está enganjado em deixar um legado Quando a gente está enganjado no propósito da sua casa paternal E aí você é curado Você tem cura constante Foi só sair da escravidão O povo do Egito que duas milhões de pessoas foram curadas Instantaneamente Porque começaram a caminhar Entende? Caminhe, não pare eu Quero que você feche seus olhos aí rapidinho cara. Bota a mão no seu coração Vem comigo Fala assim, Deus Eu me arrependo Se um dia eu parei em algum processo Se eu me perdi Em alguma etapa Eu te peço perdão, Deus Eu quero agora Voltar para os trilhos do seu amor Voltar para o lugar Onde você preparou para mim Estar de acordo com a sua vontade Viver o seu sonho, o meu destino Por isso Deus Me dá coragem Vem sobre mim Vem com a sua imparabilidade Assim como você Liberou aquela palavra Sobre aqueles leprosos Eu estou indo Estou de volta Estou no caminho e jamais vou parar, porque é você quem me encoraja, é você quem eu preciso em nome de Jesus, amém uau olhando para os leprosos pensa comigo, quando você para, o seu destino para para e pensa se eles tivessem parado a palavra não foi indo eles não iam ser curados se eles decidissem parar eles não iam ser curados você só pode viver o seu destino se você não parar tudo vai colaborar para você parar, tudo, todas as forças serão contrárias para você, você precisa de foco, só, só, só tem uma palavra cara, é, você agarra na palavra de Deus e vai você tem medo, vai com medo mesmo, já falei na semana passada que o corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que vence si mesmo com o próprio medo que tem entende? Vence com o medo que tem Vença com o medo que você carrega Não é ausência de medo A coragem não é ausência de medo É você vencer com aquilo que você tem O corajoso é aquele que reconhece seu medo Mas vai lá e faz Então vai com medo mesmo Amém? Te convido a terminar A gente terminar aquilo que a gente começou Porque é isso que gera dor quando você não termina, eu me lembro, quando, quando meu pai, me convidava sempre, sábado e domingo, para dar uma volta, meu pai tinha uma, outra mulher, né? eu tinha 10 anos de idade, e a gente foi descobrindo isso aos poucos, ele tinha uma, uma outra pessoa, ele traía minha mãe, e toda vez que chegava sábado e domingo, eu criava muita expectativa, muita expectativa, eu queria muito, eu gostava muito de jogar, é, pilotar kart, de fazer várias coisas no assim, final de semana, que eu só gostava de fazer com ele então criava muita expectativa aí chegava na hora, ele sempre falava assim não, vamos sim, não, vamos sim, não, vamos lá não, vamos fazer, vamos fazer até no sábado mesmo, no próprio domingo, chegava na hora certa eu já estava pronto, e falava assim, pô, não dá não, cara me ligaram lá do hospital, nada era a pessoa que estava ligando pra ele e eu tenho que ir e tal, atender essa paciente papapá, quando você não não termina Aquilo que você foi chamado para fazer, você gera dor numa gera, na próxima geração. Você gera dor na próxima geração. Se Davi não tivesse feito isso, imagina o trabalho de Salomão. Imagina se Davi não tivesse preparado as madeiras, o ouro, a prata ali, as pedras preciosas, a, a, o mármore, seja lá o que for. Salomão não seria quem ele foi chamado para ser. Entende que o seu posicionamento... Trava ou libera tudo Da próxima geração Então o que, que você está esperando? O que você está esperando? A gente vai ser resposta para a nossa geração Ou não? E você vai disparar o destino da próxima geração Ou não? Ou os nossos filhos vão pagar Pela nossa negligência Porque, cara, filho paga Pela negligência Dos pais, sim ou não? Quem tem pai e mãe... Sabe, numa família disfuncional, sabe o que eu estou falando, cara? Só Deus, na é verdade? Só Deus para ser justo. Agora, deixa eu liberar uma palavra para você, se você sofre disso, como eu sofri muitos anos. Deus é justo. Deus é bom. Ele é seu pai. E ele vai dar conta de todas as injustiças na sua vida. Ah, vai. Ele nunca desapontou e nunca traiu quem confiou nele. Antes do seu pai ser seu pai, ele é o seu pai antes de sua mãe ser é sua mãe ele é o seu pai e mãe ele é tudo pra você ele é tudo pra você se seus pais erraram, cara Deus não tem nada a ver com isso ele continua sendo bom ah, mas meu pai minha mãe foi estuprada eu nasci de um estupro tá Deus continua sendo bom, porque se esse suposto pai, né, entre aspas, e essa mãe que sofreu abuso, são seus pais da Terra, Deus ainda sim te desejou, Deus ainda sim planejou você e tem um propósito para você, independentemente do que aconteceu. Essa é a Terra, bem-vindo à Terra. A Terra foi tocada pela maldade, a Terra foi tocada pelo pecado, essa é a terra E nós Como os filhos da realeza Como os filhos amados Nós temos que nos levantar e restaurar essa terra O governo é nosso E você precisa se levantar Para reconciliar filhos aos pais Os pais aos filhos, esse é o nosso chamado Ministério da reconciliação Sim ou não? Esse é o nosso trabalho Dói é complicado Bem-vindo ao reino também A palavra diz que o reino de Deus Ele é tirado à força Por isso que você não pode temer a homens Por isso que você não pode parar Porque senão A gente expande, mas não estabelece Entende? E isso provoca dor Nós precisamos ir até o fim Nós não queremos ver Uma próxima geração manchada Uma próxima geração doente de novo e a gente vai liberar o destino da próxima geração com o Soso Veja, olha, olha aquele filho que... Desculpa, aquele leproso que voltou O único que voltou O que, que ele libera para ele? Lê, lê aí no próximo versículo Ele libera o quê? A sua fé te salvou Não é isso? Ou seja, a sua fé trouxe Soso para você Te salvou no Espírito Te libertou e te curou é a salvação plena, completa Não é só o hírios Não é só a, a, a salvação Sabe? É, é, é espiritual para uma vida eterna Não é a salvação para viver o reino Hoje, restaurar essa terra O Soso de Deus Cara, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho Depois passa ali, cara Se você não tiver condições de levar um livro Soso ali Cara, esse livro é demais Deixa pendurado aí A gente crê que tem crentes aqui de verdade, amém, irmãos? você é imparável, que na semana que vem você vai trazer de <risos> pagamento, doutor. Mas, cara, lê esse livro. Esse livro vai falar muito com você. A gente está para implantar isso, a gente está trazendo da Beto, só que é um processo longo para trazer esse ministério da Beto, o ministério Soso. Você chega lá na igreja, na Beto, nos Estados Unidos, na Califórnia, e você vê, cara, várias cabines, assim, de Soso, as pessoas, sabe, sendo, é, é, ter, tendo um encontro real com... Com a presença de Deus, sabe? Sendo curada, não só salva, né? Mas salva é, é, no espírito, na alma e no corpo. Ou seja, sabe? Curado, liberto e salvo é, é, de, em amplo aspecto. Sabe? É muito incrível. Porque não é, a, não é a pessoa que ora por você. Não é o ministro que ora por você. É você que escuta a voz de Deus durante toda a sessão. E Deus passeia por toda a sua vida. Deus fala do seu pai, da sua mãe seus irmãos, dos seus filhos, cara, é muito incrível. E a gente quer isso, uma igreja saudável nesse nível. Cara, quer construir uma igreja, sabe, extremamente curada para curar, salva para salvar, porque, cara, pare e pensa: quem ama a sua salvação aí? Levanta a mão. Então, por que, que a gente não salva? Então, a gente tem que salvar, cara. A gente tem que ir para as ruas e fazer o que a gente está Propondo aqui levantar uma geração que vai ser escolada, que vai entrar para a escola sobrenatural, e a gente vai para as ruas como a gente foi nesse sábado. A gente vai liberar a salvação de Deus para todas as pessoas, toda a criatura. Amém ou não? Então vamos lá, gente. Vamos se engajar aí. O que tem trabalho para ser feito não está no gibi, tem muito trabalho. E eu te convido a participar com a gente disso. Amém. É... Tiago 1. 6 a 8 peça porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz uau palavra dura para nós, irmãos mas é a palavra de Deus, a gente não pode parar, a gente não pode ser dividido a gente não pode ser instável, quem segmenta a sua vida, não, isso aqui é família isso aqui é, é, é estudo, isso aqui é trabalho, isso aqui é igreja quem segmenta assim sua igreja, desculpa não entendeu, não tem revelação do que é o reino de Deus, reino de Deus é isso tudo ele sendo prioridade a casa, a, Jesus não morreu pela quinta, pela quinta, pelo quinto item da sua lista, sabe, Jesus não morreu pelo quinto item da nossa lista de prioridades, primeiro é família, depois trabalho, depois não sei o que, não sei o que lá, e quinto igreja, desculpa, Jesus não morreria pela quinta, sabe, Jesus não pode estar um degrau abaixo, sabe, é, é, faltando um pouquinho para chegar na família, um pouquinho para chegar no trabalho, Jesus ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, a igreja é tudo para ele. É a noiva dele. Ele não pode ficar, sabe, um pouquinho abaixo de nada disso, gente. Sabe, ele morreu pela igreja. E quem sente, quem sente, quem sente, realmente tem a revelação do que é a igreja para o Senhor. Cara, expande o reino. E estabelece o reino. Não começa, não só começa, mas vai até o fim. em Parável. Deus colocou um espírito em você de imparabilidade. Eu olho para a vida de José e se, José você não vê manchas, né? José você não vê manchas. Você não vê em Daniel também. Você olha para a vida de Jesus, obviamente você não vê manchas. Mas você olha para a vida de Daniel, não tem manchas. Você olha para a vida de José, não tem manchas. Ou seja, é possível? É possível ser homem e não ter manchas? É possível. É possível vir a, viver a Cristo de forma plena, muito antes deles viverem, de, de conhecerem o Cristo. Veja, olha, olha o tamanho da revelação do amor que esses caras tinham, cara. E a gente, depois disso tudo, descer, de né, depois de Cristo, a gente fica, ah, vida, ó oh seu. Será que dá para ser corajoso? Será que isso é para o nosso tempo ainda? Ah, não, não sei o quê. E vai para a zona de conforto, e vai para a zona de conforto. Cara, a zona mais incrível de todas. É a zona de milagres, onde você não tem segurança nenhuma. Você só tem segurança em Deus. E eu lamento, para você ser corajoso, você precisa estar ali. Não é aqui na zona de conforto. Aqui não vai trabalhar em nada em você. Ele vai trabalhar ali, ó, quando você depende dele. Quando você sair desse lugar, onde as ah, suas prioridades são tão bonitinhas, tão de estimação, tão negazinhas, ah, não tira de mim, não, pelo amor de Deus. E, e sabe? você vem para cá, e você vem para cá, e Deus começa a trabalhar em você. É nesse lugar que ele trabalha, cara. Quando você depende 100% dele. Porque depender 10% de Deus é fácil, né? Haha, <risos> moleza. Quero ver você depender 100% de Deus. Uau! A gente tem vários testemunhos aqui, cara. De dependência completa de 100% de Deus. Que a gente vai gravar. Eu falei tá com Camila. Que a gente vai gravar e começar a botar no telão antes até mesmo das ofertas aqui, que também é momento de adoração né? para você entender o que Deus está fazendo na Semeão quando as pessoas dependem 100% de Deus, elas são levantadas cara. elas são totalmente levantadas sabe, José ele era o reflexo do seu próprio processo você vê, você vê a história dele, ele coloca o nome dos filhos dele como reflexo do próprio processo dele. Quais, quais eram os nomes dos filhos de José? Manassés e Efraim. Sabe o que significa Manassés? Sabe o que significa Manassés? Deus esqueceu. de toda. Deus me fez esquecer de toda a dor que eu passei. Na minha aflição. Ou seja, houve cura, sim ou não? Hum, então guarda aí, aguenta aí. Aguenta, senta que lá vem a história, irmão. Eu assisti esse programa na minha época. Ninguém. Efraim, Deus prosperou, me fez prosperar na terra, fez prosperar na terra da minha aflição. Uau. Vem comigo. Quando você, quando você não para e você então indo no caminho é curado por Deus, Deus te prospera. É condição sine qua non, é um princípio. Quando você não para. Ah, mas eu vou desistir. Cara, não, mas é o ano da coragem, eu não posso parar, eu não vou parar, eu não vou parar por nada, mesmo cambaleando, cara, mesmo, sabe, naquele barco ali, que tudo balançava, como os discípulos, ele morrendo de medo, eu não vou parar, e aí os caras, sabe, você olha para a vida de José, ele indo, né, continuando naquele processo, sem murmurar, passando por todas aquelas fases tão difíceis, quem já estudou a vida de José, o que acontece depois, ele começa a prosperar, Deus coloca ele, ele sai é, 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 de um simples escravo ali, de, de um cara que cuidava da prisão para ser o segundo, o governador do Egito, ele só estava abaixo de faraó, quero dizer uma coisa, quando você acredita nos sonhos de Deus, quando você se mantém no propósito, quando você não para, quando você ouve uma voz, não teme a homens e é imparável como ele é, Deus Prospera você, não pra, por causa sabe, é, é, para você ser rico apenas e coisas assim, não, cara. Estou falando de prosperidade de uma forma ampla, sabe. A sua família é feliz, sabe. Você, você tem um propósito bem definido, sabe. Tudo que você coloca a mão, cara, duplica, triplica, as coisas, sabe, começam a se abrir, seus caminhos são aplainados, tudo começa a dar certo. E eu quero já liberar uma palavra pro seu coração, no nome de Jesus, cara. Que a sua vida receba um romper a partir dessa semana. Mas se você tiver com o coração aberto para ser quebrantado, cair sobre essa pedra e reconhecer que você tem que depender 100% dele. E não depender das circunstâncias nem das suas escolhas. Mas depender das escolhas dele. Se ele falou, está falado, vai até o fim. Não pare, porque isso vai provocar dor em você e na próxima geração. Existe um ditado em inglês que diz assim, é, forgive is not for God. Ou seja, perdoar não é esquecer. José perdoou sim, sim ou não? Mas ele não esqueceu tanto, que ele lembrou dos irmãos quando vieram ali. Sabe, mesmo quando você olhar para a cicatriz, você lembra da história, você lembra o quão sofrido foi, você lembra como, mas você toca ali, cara. Você não sente mais a dor. Sim ou não? Ou seja, se você toca na sua cicatriz ainda, espiritual, emocional ou até física e ainda dói senão que você não está curado ainda. e você precisa então hoje de cura eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida seja 100% curado agora em nome de Jesus isso é pra quê? pra sua vida andar, cara porque senão isso vai paralisar e, e travar o seu destino leve isso pro resto da sua vida toda vez que eu ficar sabe, é, é, chateado, magoado, é, não liberar perdão e ficar remoendo os processos, eu vou precisar de cura para voltar a andar e voltar a fluir, não tem jeito, é uma condição sine qua non, senão eu não prospero, não recebo sabedoria, não tenho a mente e o coração de Deus, não sei, não faço ideia do que está acontecendo, o reino para para mim, mas eu tenho direito de voltar para o lugar onde eu parei, e começar, cara, do lugar onde eu parei, não preciso retroceder até o final da fila, não, eu volto para o lugar onde eu estava. Assim como o filho pródigo, ele voltou a ser filho, ganhou o anel, ganhou sandália, ganhou capa. Se você estava longe dos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você uma coisa: Cara, você está no melhor lugar de todos. Esse é o seu dia. Esse é o seu dia. Se você estava com o coração desalinhado, eu declaro alinhamento para o seu coração. Esse é o seu dia. Para você viver um ano de coragem, você precisa estar tá com o coração alinhado para que Deus te dê força, Ele transfira essas duas unções para você, você precisa ter, cara, um coração alinhado, você sabe que uma atitude, você precisa pensar, agir, aliás, você precisa pensar, sentir, para depois agir, sim ou não? Para você ter uma atitude, qualquer atitude, tipo, eu quero dar um abraço no meu filho, eu primeiro penso naquilo, depois eu começo a sentir compaixão ou o sentimento primeiro e depois eu volto a pensar. Tipo, se alguém bate uma porta aqui, estou distraído, é uma sensação, sim ou não? É, é um sentimento, vem pelos meus sentidos. Eu sinto aquilo, começo a pensar que ah, a porta que bateu, ou, sei lá, foi o vento, entende? E aí eu tomo uma atitude, ou eu sinto medo, ou eu vou lá fechar, eu tomo alguma atitude. Sim ou não? Está entendendo o que estou falando? Então, qualquer atitude você precisa pensar, sentir ou agir. Eu quero dizer um plus aí. Vou botar um plus. É reagir também reagir também eu quero fazer um link do que eu estou falando com provérbios provérbios 23,7 vai dizer assim que como imagina a sua alma assim ela é vamos aqui com calma agora você é o que você pensa sobre você então, quanto mais revelação você tem do pensamento de Deus, que Ele é muito mais alto que o seu, sim ou não? Você sabe quem você é para Ele. E você passa a ser aquilo. Porque se você pensa, você é. Então, você é o que você pensa. Então, imagina Jesus. Jesus, Ele chegando. Vamos imaginar Jesus no dia do seu nascimento. Não havia lugar em nenhum lugar né, Redundantemente falando Não havia quem acolhesse Jesus Não havia lugar nem, em nenhuma Sabe, nenhuma casa Nenhuma, é, 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 sabe, estalagem Nada, nada, nada Ninguém queria receber Jesus Era o Salvador ali E deixaram ele nascer Numa, numa manjedoura Num lugar onde dormiam animais Ele nasceu ali, num lugar bem precário Fico imaginando Jesus, o Espírito de Deus, dizendo assim, cara, eu sou o amor, e nada disso pode me parar. Ele já foi negado logo na entrada, né? Já foi negado pelos homens logo na entrada. Para e pensa, cara. É, o próprio Deus nos honrou com a presença dele em Jesus. Para e pensa. O próprio Deus nos honrou. Ainda A gente ainda em pecado Nos honrou com a presença dele E a gente negou ele mais uma vez E ele chega e ninguém reconhece Sabe? E ele, eu fico imaginando a imparabilidade de Deus ali Dizendo assim, não, 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 ele é o amor E nada disso importa, nada disso vai fazer parar Nem me fazer parar E eu fico imaginando também Jesus ali, cara No Getsemane, orando por nós E quando ele olha Alguns metros de distância, todos os discípulos dormindo, e ele orando por nós, suando sangue. Tamanha era a aflição. E eu fico imaginando o Espírito Santo dizendo para ele: "E ele mesmo na oração, se ministrando ali, dizendo: "Cara, eu sou o amor, nada disso pode me parar." Fico imaginando ele subindo na cruz e ele olha para um lado, cadê? Cadê a mãe que falava que era mãe? Cadê os discípulos que falavam que eram os discípulos? Cadê? 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 Cadê essas pessoas que queriam sentar do meu lado? Ele sozinho lá, ninguém... Você vê na cena da cruz, ninguém do lado dele. Ninguém. E ele dizia o quê? Eu sou amor. E nada disso pode me parar. Ele pensava e assim ele era. O que eu quero te convidar, a partir de hoje, a partir de agora... É você ser cheio dessa coragem que estava em Jesus Aquilo que você pensa Você é, ou seja Quando uma circunstância contrária Bater na porta da sua vida fazem assim, cara Eu sei quem é meu pai de amor E nada disso importa Eu sei quem é meu pai E nada disso importa Ele é o amor E nada pode mudar isso a carne vai querer três coisas suas. Ela vai querer te, te encher de medo. E aí você vai dizer para ela assim, força e coragem. Não é isso que Davi ensinou a sua própria alma? Bendizei a oh, minha alma, o oh, Senhor. Ele estava cheio no espírito dele, dizendo para a alma dele. Bendizei a oh, minha alma, está ouvindo minha alma? Você vai bendizer ao oh, Senhor. Bendizei a oh, minha alma, o oh, Senhor. Você comanda a sua alma. Assim como você pensa, assim como você é. Assim que você é. Você vai ter medo. E você vai declarar força e coragem. Tudo vai querer te parar. E você vai ouvir a voz de Deus dizendo, como ele disse para Davi: Não desanime. Não desanime. Você vai querer dizer não. Não para Deus, né? Não para Deus, para o processo para os chamados de Deus, para continuar no caminho. Só que você vai ver uma voz dizendo assim, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Como ele disse para... Davi disse para Salomão, olha, ele é, ele é teu Deus, cara, ele vai estar com você até o final. Terceira e última coisa, que eu vou terminar. Vamos repetir os três pontos aí para você deixar um legado, para você viver realmente um ano da coragem. Primeiro, não temer a homens. Depois, não parar por nada. Três, cada sim é importante. Cada sim é importante. É... Eu, Uma vez eu estava em 2000, né? Em 2000 isso. Eu tinha cerca de 20 anos mais ou menos daí você pode fazer o cálculo que você tem, né? Quantos anos eu tenho? É. Eu estava no Maracanã, era o último dia da geral. Quem pegou a geral aí no Maracanã? Quem pegou? Só eles dois, gente. Tô tão velho assim? Ninguém sabe que tinha uma geral no Maracanã. Acho que o preço do ingresso era três reais, reais, Pegou, né? Me salva aí, irmãos. Hein? Então eu estava lá, meu único jogo que eu assisti na geral Com meus amigos, que era tudo duro eu Falei, cara, eu sou duro que nem vocês então hoje, amém? Então vamos lá, se eu tenho 10 reais, hoje eu passo o T5 Eu quero estar com vocês, não tá destacado, né? Então eu fui com os meus amigos lá E cara, chegando lá na geral Veio do nada, do nada Um diretorzão lá da Suderd, lá Que era o, o órgão que cuida do Maracanã Ele com aquela camisa, o um cara meio... Parrudão assim e tal, falou assim, e aí você, cabeludo, tinha um cabelão, né, ô cabeludo, falei, o que que é, você tá com uniforme aí, né, essa camisa oficial, esse short passa, é, você tá com tênis, tá com tênis de skate, é, você tá com tênis que dá pra bater um pênaltizinho, falei, pênalti, como assim? falei, cara, vamos lá comigo, só bater um pênalti no intervalo, eu falei, eu? já pensando comigo, não, e eu, não era crente ali, né, mas eu já tava Disciplinado, né? Bem dizer, a minha alma assim, não, eu vou sim, vou, vou lá, vou bater. Aí o cara escolheu cinco flamenguistas, cinco tricolores, claro que eu estava do lado do, do Fluminense, evidentemente, né? <risos> e, é, eu sei disso, é. É, E aí, cara, eu fui bater o pênalti no intervalo, foi muito incrível. E aí, na, na, na hora do sorteio lá, adivinha quem ia bater primeiro o pênalti? É, eu mesmo. E aí eu fui lá e falei, cara, não tem ninguém que bateu o pênalti para poder sentir se vai escorregar ou não, não sei o quê. E eu já estava sentindo que aquele meu tênis de skate, eu, eu ia passar um, pô, um super mico ali. Eu ia pagar um micão eu fui lá, botei a bola lá. Ah, detalhe, era o goleiro do Flamengo que agarrava contra os tricolores. E era o goleiro do Fluminense que agarrava contra o Flamengo. Eu falei, caraca, a gente não vai fazer gol nunca, né? vai ser 0 a 0 a parada, que era uma promoção da Pepsi Gol. E dependendo do placar, virava uma, uma, uma tampinha E, sabe, passava nos intervalos, assim, de alguns programas E se o cara tivesse a tampinha em casa com aquele placar Daquele joguinho lá O cara ganhava prêmios e tudo mais E, e esse jogo foi 4x4 Mas eu quero te explicar o seguinte Lá fui eu, pra bater o pênalti, né? Botei a bola, gente, é uma distância Eu falei assim, cara parece que é perto, né? Mas eu falei, cara, é muito longe isso, irmão. Como é que eu vou fazer? Eu, pensando comigo, né? Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu pago um mico sinistro aqui. Eu botei a bola, tomei distância, eu já estava escutando lá, né? Tipo assim, a torcida do Fluminense já, e o pessoal estava participando, envolvido, porque na... na, na no, ah, nas caixas de som lá, estavam transmitindo no no estágio, assim, estava explicando que era uma promoção da Pepsi e tudo mais, enfim. E estava todo mundo envolvido e participando, até porque o barulho da torcida seria muito legal para a gravação, né? Senão acho que nem esse empolgarinho. Mas, enfim. E aí eu fui lá bater, cara. Só sei que na hora que eu fui bater o pênalti do Socanhoto, né? Eu, eu queria escolher o meu lado de segurança, que é esse lado daqui. E eu dei aquela escorregada, tênis de skate, cara, para jogar no, no gramado. Imagina. Eu dei uma escorregada. Aí eu peguei meio de trivela, assim. Cara, a bola fez isso. E o goleiro Claro que é safo, né? Ele foi pro lugar certo Ele pulou pra cá A bola entrou no meio, assim Quase no ângulo, assim Falei, caraca, maluco Eu fiz o um gol no Maracanã, cara Eu saí correndo Falei, caraca Falei, tetra, tetra Né? É, é, é Cara, torcida do Fluminense ah, cabeludo Cabeludo eu, pô, cara Que não sei o que Arranquei um monte de grama Botei no bolso E tal, pra lembrar, né? Pra lembrar, falei Cara, eu fiz no Maracanã, irmão é, Botei um monte de grama no bolso Depois lavei emocionado Perdi tudo Mas enfim Cara, o que eu quero dizer com isso? Como Hebreus diz... Tem uma multidão de testemunhas esperando a revelação dos filhos de Deus, cara... Hebreus fala sobre isso... Aqueles homens, todos aqueles heróis da fé... Trabalharam para levantar você como herói para esse tempo... Deus quer levantar você e que você também seja um fazedor de heróis... O seu chamado... Quer, sabe... Diz respeito ao chamado dos outros... Deus não quer parar em você a história Deus quer mais filhos ao lado dele No grande dia Faz sentido, irmãos? A ah, pastor, eu tenho medo é? Mateus 25 para você Aquele homem lá Dá um talento para a pessoa Dois talentos para outro rapaz E cinco talentos para outro rapaz Ele vem depois de um certo tempo Ele, ele confere se cada um multiplicou e o medroso não multiplicou. E o medroso enterrou o talento. E o medroso ficou fora do próximo nível. Se você for fiel e não parar, você entra no próximo nível, cara. Talvez o seu relacionamento está dizendo, não, para, sai da igreja. Essa pessoa já se decepcionou muito você. Então, cara, está é, vendo? Cadê o teu Deus. Cadê o teu senhor? Olha o teu casamento em ruínas. Olha isso, olha aquilo. E Deus está falando para você, coragem, não para. Quem mandou você parar, não temas. Talvez você, cara, está desempregado e não está conseguindo nada. E, 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 sabe, e, e você sabe que o certo é continuar pesquisando, é continuar fazendo conexões, é continuar, sabe... é. é, é. Dando continuidade A sua, sua, cara, a sua network para você continuar no mercado E tentando contactar pessoas até a hora De você ser chamado, cara E o Espírito Santo tá falando para você assim, cara, não para Quem mandou você parar Não temas, quem mandou você enterrar esse currículo Esse talento, quem mandou Quem mandou Você está queimando a sua vida no lugar errado Você está queimando a sua vida Desse jeito, quem mandou Não enterra o teu talento, cara Irmãos a gente tem que sair desse lugar de medroso Sabe por quê? Ele diz para aquele servo que multiplicou Dois talentos ali e o que multiplicou cinco Ele diz o seguinte Servo bom e fiel Entra no gozo Do seu senhor Próximo nível E para aquele que enterrou Ele diz o que é servo mau, infiel Não tem nível Próximo nível para você cara. Ou seja, irmãos a fidelidade, a imparabilidade. E o seu sim. A cada sim que você dá para Deus, tá comigo aí, gente? A cada sim que você dá para Deus, te leva para a próxima fase. Te leva para o próximo nível. Ah, mas eu tô parado. Examina os não que você já disse para Deus. Vamos voltar com tudo nesse ano, gente. É o ano da sua coragem. É o ano de você sair desse lugar Vamos voltar a dizer sim para Deus? Tudo que Deus é um pai e bom, cara. Jeremias diz 29, 11. Eu tenho um futuro de paz para você. Ele já está no futuro dizendo, opa, está tudo livre, cara. Eu tenho paz de sobra. Só você vir, só você dizer sim. Vem. Vem, sai do seu lugar. Vem. Levanta e anda, cara. Fece sua letra assim. R. I. S C O. Fé é risco. Você tem que arriscar. Fé é risco. Você, cara, se você quiser tudo certinho, tudo bonitinho, tudo muito, 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 muito lindinho, muito bonitinho, quem é que fala assim? Muito lindinho, muito bonitinho, muito fofinho. É, se você quiser uma vida assim, cara, eu lamento, o cristianismo não é para você, porque o cristianismo ele não é uma religião, ele é um estilo de vida e ele é o estilo de vida mais aventureiro que existe em toda a Terra. Porque nós fomos chamados para liderar a Terra e implantar o reino de Deus. Aquilo que acontece no céu, nessa Terra, e por isso precisa de muita força e de muita coragem. Você é o resultado do número de sims que você já deu para ele. Você é o resultado no número de sims que você já deu para ele se você está aqui nessa noite, porque você disse sim. Faz sentido? E por que não continuar essa jornada? E por que não continuar dizendo sim? Olha que lugar lindo que Ele preparou para você, o quão longe você vai com Ele. Gênesis 45, vou terminar, prometo. Falar uma coisa aqui para você rapidinho, antes da gente ler Gênesis 45, José, voltando na história de José aqui, ele tinha tudo para dar errado, cara, ele não voltou. Ah, eu preciso voltar, preciso voltar para o lugar onde eu parei para curar, para isso, para aquilo. Não, ele foi viver o destino dele, foi viver o destino dele. Ele sabia que Deus tinha um futuro de paz para ele e que tudo ia colaborar. Sabe, para o perdão, para a reconciliação, se ele estivesse no caminho certo. Se ele estivesse simplesmente fazendo a vontade do Senhor. Escuta isso agora que tem em Gênesis 45. Cara, isso aqui mexeu muito comigo. A gente está lendo a Bíblia, né? Amém? E cara, isso aqui saltou meus olhos. Eu quero preparar seu coração para você receber isso aí de Deus. Agora, 45:5, né? Eu não falei. 45, 5 e até 8. Agora, não se aflinjam, ou seja, não se acovardem, não tenham medo, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Uau, José tinha um coração muito incrível, né cara? Um coração não ofendido. Imagina, todo, 20 anos, cara, nesse processo, e, e liberando perdão para os irmãos dizendo isso, olha só, não fiquem com medo, não se aflijam, não vai acontecer nada, foi Deus que está que usando tudo, justamente para isso aqui, ele continua falando, ó Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos, não haverá cultivo, nem colheita, mas Deus me enviou, à frente de vocês, para lhes preservar, um remanescente nessa terra para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O processo que você passa não diz respeito apenas a você, mas a uma geração, a toda a humanidade. Uau! Você está passando internamente aí no seu coração, não diz respeito a você apenas. Não fica no seu mundinho, cara. Não fica vivendo apenas no seu mundinho. Olha para o que Deus está falando com você nessa noite. Diz respeito a uma geração e a um legado nessa terra, a humanidade inteira, cara, está conectada ao seu processo. Uau! Uau! Se você está passando por traição, se você está passando por, sabe, é. é, é... Pessoas querendo parar você, circunstâncias e, sabe, o processo tentando diminuir você, parar você, cara. Saiba que Deus está contigo, Deus está falando assim, cara: eu vou usar tudo isso. Uma coisa eu sei é usar tudo isso e fazer justiça na sua vida e na justiça da humanidade. Eu vou usar tudo que você tem, porque a sua dor é o seu dom. A sua dor é o seu dom. Tudo que você está passando, Ana, tudo que você passou diz respeito ao mundo. A partir do momento que a gente tiver, eu quero lançar essa palavra para você, você tiver discernimento disso, que, sabe, tudo que Deus forjou dentro daqueles 100 dias de hospital ou mais, dentro de você, diz respeito a cada um dos filhos dele. O seu testemunho é o espírito da profecia. Quando você, sabe, começar a pregar e a gente trabalhar isso em você, você começar a desenvolver seu ministério, cara, imagina você como evangelista de ofício, salvando pessoas. Do leito de dor, do leito de morte De famílias, sabe, cheias de problemas Imagina, imagina Ana, imagina Deus, sabe, elevando o próprio nome dele por causa, sabe Do, do amor aos filhos dele e amor a você também Sabe, é, é, é ele que vai querer ser famoso Através da sua vida Então, você não passou por isso tudo, sabe, à toa e nem o próprio Deus também forjou isso, porque ele é bom. Isso é o resultado desse mundo, mas mesmo assim ele pega aquilo que é, sabe? Resultado desse mundo, que ele fala, não, eu vou usar isso tudo, cara, para a minha glória. É, é como Jesus passando pra, por, aquele, por aquele cego, e os discípulos perguntavam, vem cá, quem que pegou? Foi o pai ou foi ele mesmo que pecou? Não, cara, ele é assim para a glória de Deus. Eu vou usar tudo, toda a injustiça, toda a maldade desse mundo, a queda de Satanás e a queda dos homens, eu vou usar isso tudo para a minha glória. Tudo, tudo. O cego ficou famoso, né? E fez o nome de Jesus muito mais famoso. Sim ou não? Tudo que você passa de Sim. respeito não só a você, mas a humanidade inteira. Uau! O nível do seu temor a Deus vai destravar o destino da humanidade. O nível da sua imparabilidade vai destravar o destino da, 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 da humanidade. O nível do seu sim para Deus vai destravar o destino de muitas e muitas e muitas vidas. O nível da sua coragem vai fazer você chegar num lugar que você nunca imaginou. Fique de pé em nome de Jesus. Em suba. Chora, suba, Começa a falar em línguas, vamos criar Uma atmosfera mais profunda Profética aqui Chora, bababaço, bababaço Espírito Santo quer ministrar Hoje quebras, sabe, de medo Sabe, quem que estava com o caminho Paralisado A vida paralisada Estava sem um romper Hoje vai receber um romper na sua vida No seu caminho, no caminho, na direção Do seu destino, do seu propósito Chora, bababaço, bababaço Chora, babassou, sou Ei, tudo estava dizendo para você dizer não. Não, 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 não. A partir de hoje, querido. Oh, sabe quem está do seu lado? É aquele que disse sim para tudo. E você vai olhar para o lado e ele vai dizer para você: diga sim, diga sim, porque eu digo sim. Eu disse sim, eu, eu. Oh, passei para as maiores aflições do mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu disse sim, eu venci o mundo. Diga sim comigo e vencerás também.